0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del lugar y la hora en que nos vean. Bienvenidos a un conversatorio más sobre las 15 tareas del duelo. Qué bueno estar con todos ustedes en nuestro encuentro semanal, todos los miércoles, hablando sobre diferentes temas del proceso del duelo. Hoy con un tema fantástico, súper interesante, sin duda alguna eh, polémica, Para algunos, pero no por eso deja de ser interesante, sobre todo por, por su carácter eh, polémico. Creo que es muy importante que tengamos la información clara, certera, profesional, eh, para, no, para no caer en, en, en falsas especulaciones y mala información al respecto. Así que, pues, estamos muy contentos hoy de, de, de este tema y del invitado que tenemos, Luis Gabriel Segura. Así que, bienvenido, Luis Gabriel, qué bueno tenerte en este espacio maravilloso.
1: Gracias Julián, gracias por la invitación, gracias.
0: Qué bueno, muy bien, hola Chetita, ¿cómo vas?
2: Hola Juli, todo bien, feliz de ver a Luis Gabriel, tenerlo aquí tan cerquita y escuchar todas sus experiencias hermosas, van a ser de gran provecho.
0: Qué bueno. Hola Pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, un abrazo grande gracias. Luis Gabriel. Tanto hemos compartido momentos importantes de tu vida, tantas cosas que he aprendido de ti. Qué bueno que nos regales este tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a arrancar. Antes de arrancar quiero recordarles una cosita. Eh, esta semana comenzamos la promoción de dos certificaciones con las que vamos a terminar este año que ha sido para nosotros fantástico una certificación en el manejo de las 15 tareas del duelo y otra certificación para el manejo del duelo en niños y adolescentes. Así que todos aquellos que estén interesados en, en hacer las, las certificaciones, acompañarnos en ese proceso académico que siempre es muy interesante, pues se pueden contactar con nosotros a través del enlace que está apareciendo en estos momentos en el chat. Eh, y los esperamos. Y también recordarles que abrimos el servicio de terapias para todos aquellos que deseen acompañamiento profesional de sus pruebas de duelo, también se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muy bien, arranquemos entonces, eh, Gabriel. Para comenzar, quisiera que, que, que le contáramos a la gente quién eres tú, no sé, cuál parte de tu vida, aquellas cosas relevantes. Comencemos a darle contexto a las personas sobre con quién estamos hablando, quién es este maravilloso invitado gracias
1: gracias Bien. primero que todo gracias a todos por este espacio gracias por permitirse eh, entrar en estos círculos de palabra aunque sean digitales igual tienen un gran poder y eh, gracias por la invitación gracias por permitirme escuchar espero poder eh, apoyarlos y por poder eh, que a través de mi experiencia ustedes puedan eh, eh, aprender de otras herramientas que pueden o no ser válidas eh, eso no, no es tan importante pero por lo menos que sepa que existen ¿no? eh, a ver les cuento que pues yo soy colombiano por el acento es fácil de distinguir soy ingeniero industrial eh, tengo una maestría en finanzas eh, empecé mi carrera en consultoría después me moví a la banca y durante eh, muchos la mayor parte de mi carrera me dediqué a servicios financieros eh, la vida me ha llevado, por supuesto, a, a, a tener eh, una serie de dudas y, y una serie de llamados que son un poquito lo que quiero eh, hoy compartir.
0: Chévere. Eh, entonces, arranquemos, porque claro, el tema de este conversatorio es eh, medicinas ancestrales. Contémosle a la gente a qué nos referimos con medicinas ancestrales. ¿Qué es eso?
1: Primero, eh, es un tema sagrado. Quiero empezar por ahí. Es un tema eh, del cual poco soy yo digno de, de hablar. Eh, son, son medicinas que han venido siendo utilizadas por miles de años eh, eh, por nuestros ancestros. Eh, esas medicinas, en mi opinión, arrancan y quisiera arrancar por ahí o comenzar por ahí por los círculos de palabra eh, cuando nos inventamos la luz esta maravillosa luz que nos permite tener este chat eh, dejamos a su vez o nos ocupamos eh, eh, empezamos a ocuparnos en exceso perdimos una de las medicinas que es el círculo de palabra. El reunirse en familia al final del día eh, alrededor de un fuego alrededor de una mesa a conversar eh, mi experiencia a través de otras medicinas ancestrales y más específica de las plantas han sido a través de esos círculos de esos círculos sagrados entonces yo quisiera contextualizar empezar a contextualizar que estas medicinas son cuando son efectuadas de manera adecuada van acompañadas de un círculo de una comunidad de una escucha eh, de un respeto eh, eh, dentro de ellas pues además obviamente estos círculos de palabra que vienen pues desde la historia de la humanidad desde que nos inventamos el o pudimos domar el fueguito sagrado eh, y sentarnos a través de él también hay otras eh, en particular, quizás hoy me referiré eh, a el yagé o la ayahuasca, que es una medicina utilizada en, en la amazonía colombiana, peruana y brasilera y posiblemente me referiré también a los hongos eh, 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 que eh, se utilizan o crecen naturalmente en, en muchas partes del mundo en los cinco continentes, y también posiblemente al San Pedro, eh, que es un cactus, y al peyote, que es otro cactus. El San Pedro es de la zona andina y el peyote es del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta por ahora, Julián.
0: Sí, sí, pero igual vamos desmenuzando poco a poco todo este camino. ¿Cómo llegaste ahí? Tú siendo una persona de números, de finanzas, ¿cómo? <ríe> Un, del mundo empresarial... Eh, ¿Cómo terminaste metido en este cuento? <risas>
1: Gracias por la pregunta. Por ¿Cómo,
2: ¿Cómo llegamos los ingenieros al humanismo?
1: <risas> o, cómo nos, o cómo los humanos nos, de, nos volvimos ingenieros, quizás.
0: <risas> ¿Cómo? Bueno, eso, eso es más complejo todavía. <risas> eso,
1: eso más bonito. Hombre, arrodillado. Yo te diría, Fidelcito, que llegué arrodillado. Y eh, quisiera compartirles porque yo creo que lo importante es mi experiencia, yo no quiero traer un marco teórico acá, sino no lo que yo puedo experimentar. Eh, yo crecí en un hogar muy abierto, eh, con unos amigos de distintos tipos, muy ricos, muy abundantes en criterios, muy conectados a la naturaleza, a través de, 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 de un grupo scout muy bello, que, que tuve la oportunidad de comer mucho monte, fue muy bello, eh, y criado en un colegio ortodoxo, religioso ortodoxo. Entonces eso, eso me dio una mezcla bella. Eh, eh, muy cuadrado, muy cuadrado. Yo no soy de uso, nunca usaba en mi vida marihuana, no, no, la, no la juzgo, no la cuestiono, solo quiero contextualizarme, soy una persona que nunca he sido de licores. Eh, cuadrado, yo diría cuadrado. Eh, la vida, mm, mm, un día me arrodilló, me puso a ver un tema que tenía que sanar un tema precisamente a través de un círculo de palabra que mi esposo organizó en Sedona con, con un mentor nuestro, Navajo. En ese círculo de palabra recuerdo que yo vine, llegué con un, con un tema que inclusive había tratado por muchos años, desde muy joven, con Hugo, con el con mi otro tío, con el hermano de Hugo, con Julián. Recuerdo que empecé esas conversaciones cuando, te, cuando era un adolescente. Y la vida me, 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 me puso a rodillas. Eh, en, ese, en ese círculo de, de palabra me di cuenta que tenía que sanar eso, que tenía que realmente trabajarlo y que no había podido encontrar cómo lograrlo. Eh, estaba poniendo eh, mi dignidad, mi reputación, mi familia en juego o me sentía que pudiese poner todo eso en juego, lo, lo esencial, lo más básico, lo, el, la base de mi vida se estaba poniendo en riesgo, y decía, esto no puede ser. En ese círculo, eh, que posiblemente más adelante contaré otras experiencias sobre, sobre, ese círculo, sobre la magia de esos círculos de palabra, que, es que, que como dije al principio, creo que están, son subestimados, su potencia, eh, tuve la oportunidad de dos personas compartieron sus experiencias de viaje y yo claramente dije eso no es para mí eso no es para mí eh, eso es como cortar esquinas eso no me acuerdo el mentor Navajo me decía es una medicina ¿eso qué es? Eso, es? eso es adictivo no Gabriel eso no es adictivo es una medicina ¿pero qué es? es un alucinógeno yo para qué quiero ver elefantes rosados, no, no es un alucinógeno, es una medicina, eh, y ellas contaron sus, sus testimonios, yo me quedé sorprendido con los testimonios, eh, regreso, dicen que estas medicinas lo llaman a uno, en mi caso me llamó, recuerdo un sueño, un sueño, el sueño no es importante, vi una mujer en ese sueño, después tuve la oportunidad cuando regreso a Miami, hablo con una, invito a almorzar a un amigo, a cenar, a tomarnos un café de un amigo, y, y le cuento y él me dice, sí, yo, yo me senté, yo, yo voy yo tomo a ayahuasca por cierto, yajé y ayahuasca son sinónimos a veces me sí, recuerdo uno al otro yo, ah bueno al día siguiente me voy a almorzar con otro amigo, y me dice hombre, sí, yo eh, el sábado pasado me senté en ceremonia con los hongos sagrados y ahí digo, hombre, esto, esto, esto es lo que debo escuchar con más atención. Entonces empecé a investigar. Yo soy un investigador, yo soy un cuestionador por esencia. Yo cuestiono por esencia. Y, y recuerdo cuando yo logré contactar a un grupo, me abre su portal y cuando veo en el portal veo lo que para mí era la mujer con que yo me había soñado. Yo dije, esto lo tengo que escuchar. Entré en esa ceremonia, eh, la verdad, como debo recalcar nuevamente que para mí no era algo o sea, que debería ser o que, que mi instinto estaba en hacer, sin embargo, sabía que había algo que tenía que trabajar y que no lo había logrado trabajar de ninguna otra manera, a desde mi adolescencia no lo había logrado. Eh, y entré a un grupo. Eh, no sé si hasta ahí vamos bien, Julencito, ¿puedo seguir contando mis sí, sí, sí,
0: sí, dale, dale, dale,
1: con frescura. Sí. <risa> no <se> eh, trata. <risa> Gracias, gracias, gracias. Eh, recuerdo, llegué, llegué a un grupo, eh, eh, y quiero contextualizar un poco cómo es esto, eh, para que sepan. El primero, eh, es en Estados Unidos, es una iglesia, iglesia. ¿por qué? Para ser protegido, eh, para poder hacerlo bajo un ritual sagrado, religioso. Eh, 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 el, me acuerdo el oferente, un hombre con mi mismo background, un banquero también. Me acuerdo que contó que él había dejado la banca, una situación de, 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 de quiebras y que eso era lo que él se dedicaba. Yo dije, este tipo es un loco. <risa> eh, y empezó a contar primero eh, qué era el yaje. Me parece que es bonito pues, irle contando esa historia, porque mi, mi historia de mi vida va, yo creo que va contextualizando y nos va poniendo en orden el tema. Él, él dice, hombre, primero, esto es una medicina, y es una medicina sagrada que se ha usado en miles de años. Segundo, eh, la única es la medicina más poderosa, y estaba refiriéndose a la, a la ayahuasca, la medicina más poderosa que existe en este planeta. ¿Por qué la más poderosa? Porque es la única que entra en el plano físico, entra en el plano físico, Emocional, entra en el plano mental y entra en el plano espiritual, a sanar. Esas son palabras mayores, no hay ninguna otra medicina, uh -huh. ninguno, ni el Bayer, ni el Pfizer, nada. Todos son placivos algunos son medicina, pero la mayoría son placivos que buscan eh, mitigar, eh, eh, digámoslo la el dolor o lo que fuera, pero no, no va a sanar, estas medicinas van a sanar, entran, hacen, caben más dentro del espacio místico que dentro del espacio racional, entonces es muy difícil que yo con palabras pueda eh, expresar lo que son, solo experimentándolas, puede uno saber el poder que ellas tienen. Esta persona eh, siguió y me he dado cuenta que, que muchos oferentes hacen esto, explican, eh, eh, explicó las distintas eh, facetas o cualidades que uno puede recibir a través de estos procesos. Uno es a través de la escucha. Primero dura más o menos cuatro horas, una ceremonia dura cuatro horas, se abre un círculo sagrado, un círculo protegido donde uno se sienta bien. Eh, generalmente no está contextualizado hacia una religión, se abre a cualquiera porque ella le habla a quien sea en el lenguaje que la persona lo pueda recibir. Si eres católico uh -huh. te va a hablar en ese lenguaje, si eres budista te habla en ese lenguaje, si eres ateo te habla en un lenguaje, hay un profundo respeto y la medicina es una medicina de amor. No es una medicina que, lo, que, lo, que, que va a ir a uno a atacarlo No, hay un amor en la medicina. Y en esa medicina puede ser a, a través de la audición, puede ser a través del entendimiento. Es como si te corrieran el velo en la memoria y te permitieran abrir una caja donde de pronto tú Recuerdas unas cosas que de pronto estaban ocultas. Hay un entendimiento. Puede haber también visión que es distinto de alucinación. La alucinación es ver un elefante rosado que no tiene nada que ver con mi vida. La visión es por ver a un ser querido que ha muerto. La visión mm -hmm. es poder ver un espacio donde una persona, por ejemplo, fue ultrajada, fue violada, y ir a ese espacio. Puede también tener, hay personas que se salen del cuerpo y se van a al astral, o se van a, a otro tiempo y otro espacio y tienen una serie de, de eh, um, digamos, de, de entendimientos. Eh, to, todo esto, digámoslo, eh, cuando no entra en esto, va acompañado, o sea, el grupo uno no puede tocar a nadie, uno no puede no ver a nadie. El oferente es una persona que lo que hace es hacer que el, el sitio sea sagrado para que uno pueda entrar dentro de uno. Porque como él decía de una manera muy bella y muy clara, decía, haga de cuenta que ustedes tienen una linterna pa, que entra al subconsciente. Y en esa linterna uno de pronto empieza a ver cosas del subconsciente. Hay cosas que uno no quiere ver. Hay cosas que son dolorosas. Pueden haber cosas bellas. Entonces uno puede llegar con una intención. Pero a veces la medicina te da no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para ser un mejor ser humano. Entonces te abre, te entra el subconsciente. Eso, esa capacidad es algo que, que yo otra vez no puedo explicar eh, y entra dentro de lo místico.
0: Uh -huh.
1: Y hay otra característica que tiene estas plantas y es en la manera en que él también lo puso, que me pareció hermoso, que se hagan de cuenta que en este juego cósmico hay alguna manera que uno puede entrar por una ranura y observar por esa ranura y entrar al plano místico en plan la conexión con eso que somos con eso que realmente porque vinimos a este plano a este planeta a la conexión mística que, 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 que grande es que Rumi menciona y dice tú no eres una gota en el océano sino el océano en una gota eso que es muy lindo escuchar pero que experimentarlo tiene otra calidad eh, un yo, poco, el, digámoslo, en, en lo eh, déjeme, es? que, que... Quería, quería
0: comenzar a, a desmenuzar todo esto que nos has comenzado a contar, que, que suena muy interesante, y quiero, por, el, por lo mismo de lo interesante, quiero comenzar a hacer el link con, 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 la, con, la, con, la, con la vivencia y la experiencia de muchas personas que nos acompañan. Tú sabes que pues, finalmente este es un espacio de duelo, de personas que han perdido... Eh, seres queridos y, y sienten en este momento una profunda tristeza y están elaborando su proceso de duelo. Eh, entonces, con ese contexto, quiero comenzar a, a, a hacer puentes frente a lo que estás diciendo y frente a los beneficios que esto puede generar a la situación concreta del duelo. Entonces, quiero entender que cuando tú dices el mundo me puso de rodillas, eh, en última acera nos estás diciendo entré en unos procesos de duelo por unas pérdidas significativas que tuve en mi vida,
1: uh -huh. ¿cierto?
0: Eh, eso es así, ¿cierto?
1: Mm, sí, o sea, he entrado por muchas veces y por muchos duelos, he entrado muchas veces arrodillado. Okay. Así que...
0: <risa> vale, pero últimas estabas viviendo, viviendo sí. procesos de duelo, procesos sí. de duelo por, por, por pérdidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál fue el beneficio de, de comenzar a, a entrar en este mundo? En concreto, frente a tu proceso de duelo, ¿qué, qué te hizo entender? ¿Qué te hizo sanar? Qué, ¿Qué pasó en tu proceso de duelo? ¿Qué dices tú? Hombre, esto, estas medicinas pueden contribuir a manejar de manera efectiva procesos de duelo.
1: Hombre, yo, yo primero quiero... Mmm, tengo que traer a mi, a, mi, a mi propia experiencia. Yo, en, el, en, el, en el, la grabación pasada que hicimos hace unos días, decía uh -huh. que desde mi experiencia estamos infinitamente amados todos estamos infinitamente respetados y estamos infinitamente sostenidos en infinitamente amados creo que es para muchos es, es una utopía pero créanme que estamos infinitamente amados infinitamente amados somos infinito amor eso es algo que le entendí a través de esos procesos. Infinitamente respetados. Yo he visto personas, por ejemplo, que han llegado ahí con adicciones a opio. A opio no, perdón. A, a, a cocaína, a heroína. No opio. A cocaína y heroína. O alcoholismo. Y con una copa, lanza nada. Pero también he visto personas que no lo hacen. Porque si no hay una intención si no hay si no hay, hay intención uno de, de no solamente el por qué me está ocurriendo esto sino para qué y sobre todo qué quiero yo crear de mi vida qué quiero yo hacer pero cuando uno está en los procesos es muy difícil es muy, el dolor es tan grande que uno dice necesito ayuda Personas que se quieren suicidar, que quieren morirse. Yo he escuchado testimonios, no es mi caso. de personas que dicen, yo me quería morir. Y entran en una ceremonia de estas y salen amando la vida. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Hombre, quizá lo puedo definir como un milagro. Entra en el terreno místico. Por eso te digo que es imposible para mí decirles no porque no, no porque no pueda, o sea, es, es porque las palabras, eh, en, las palabras no son suficientes para poder expresar eh, eh, lo, que, lo, que, lo que uno siente en esas ceremonias. Eh, en, 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 en mis duelos en particular, por ejemplo, eh, recuerdo una vez a, a una, una mujer, eh, una persona me hizo un robo en mi compañía, eh, ese robo, a través de ese robo terminé perdiendo la empresa perdí el patrimonio que había construido durante 18 años mi plan de retiro, lo perdí a los 50 y años y lo que me permitió a mí el milagro de sentirme que no está en mí juzgar y que tampoco no hay nadie que lleve la cuenta y que juzgue de alguna manera, hermosísima se me permitió a mí, no solamente integrar a la persona que me robó, no solamente perdonarla, sino además agradecerle por lo que aprendí. Claro, el agradecimiento vino mucho después, no en la ceremonia. Yo vine a entender el agradecimiento a través del tiempo. Eh dejar a la empresa mía desde el amor, hacer un duelo desde el amor. El proceso de mi esposa, el cáncer de mi esposa, que viene en paralelo con la pérdida de la empresa, fue fuerte. Perdí la empresa, perdí la profesión mía, perdí el dinero, y adicionalmente mi esposa con cáncer y mi hija con depresiones, que a veces eh, sale sale en, en, eh, con temas que quiere suicidarse? Eso es fuerte. Mm. Yo recuerdo una vez mi esposa me decía, hombre, eh, ¿tú por qué? Si... Yo estaba en la casa llorando y me decía, ¿y ¿tú por qué si tienes la herramienta? ¿Por qué no vas? Otra vez salió el, mi ser, no, no, yo no, yo puedo, no sé qué. Me lo dijo una segunda, una vez me dijo, yo no te lo voy a volver a repetir, pero tú tienes la medicina. Y bueno, me fui a un retiro de tres días. Y todas estas cosas, a la final, lo que me han permitido es ser un mejor ser humano. Eh, hay cosas que yo no lo sé. Yo no te puedo decir qué, por qué perdí la empresa. No sé tampoco en este momento de mi vida qué voy a hacer con muchas cosas. Mi, mi ambu, ámbito económico no está todavía porque perdí mi fundamento profesional. Sin embargo, estoy en paz. Y amo la vida. ¿Es ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te respondo yo de una mejor manera como qué sé, es un milagro? Es que cómo, o sea, si sí te puedo durar horas aquí tratando de explicarte, pero a la final no importa. Lo importante es el resultado. Es que, es que me ha permitido caminar, seguir en mi vida, volver a, a, a abrirme en un momento a la capacidad de crear. Por primera vez en mi vida yo sentía que no tenía la capacidad de crear, el ánimo de crear. Pero con el, el acompañamiento y obviamente también, por supuesto que con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de todos mis seres amados, por supuesto que esas herramientas, la vida es abund infinitamente abundante en las herramientas que nos da, va a poder evolucionar si es nuestro deseo hacerlo. Porque hay, una vez más, infinito respeto. Uh -huh. Si yo no lo quiero trascender, hay respeto. y yo, yo no soy nadie para juzgarlo ni la medicina lo va a juzgar. Pero, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasó? Solo te puedo decir el resultado. Eh, es mi, tes mi testimonio, lo he visto en otras personas, personas que han entrado ahí por procesos de duelo, he, he sido testigo en ceremonias, personas dejando ir a sus seres amados, personas que han visto, han podido... Entrar durante la ceremonia a ver seres amados y después las escuchar, porque la, la, esta mujer en el llanto lloraba y decía y dejaba ir a su hijo y decía: Te dejo ir, vuela, vuela, vuela. Ella siguió con su duelo, por supuesto. He tenido la oportunidad de volver a hablar con ella, ella sigue en el duelo, por supuesto. Pero una. Una ayuda, una ayuda que a veces uno no tiene la, el tiempo para gastarse 10 años de una eh, 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 psicoterapia que con una copa te ayuda a entender algo que desde mi percepción ninguna otra medicina lo puede lograr. Y esa es la razón por la que estoy acá. Porque Luis, Luis, Gabriel, es gente que
2: la Luis Gabriel, qué interesante lo que has dicho. Cuando, cuando te escucho, me parecería estar escuchando la experiencia de un, de un, de un meditador. A través de mucho esfuerzo, mucho trabajo, se llega a la, a la ampliación de la conciencia, ese estado en el que la vida adquiere un sentido pleno. Algunos lo llaman la, la iluminación, eh, esa ampliación de la conciencia. Eso se logra a través de un trabajo de respiración, un trabajo de meditación, que supone una disciplina, no es, no es milagroso. ¿Tú podrías decir que ¿que este es un camino para llegar a lo mismo más rápidamente o podrá ser un camino en donde se dan unas experiencias similares pero transitorias a las que puede lograrse con la meditación? ¿Qué diferencia hay entre un camino y el otro? Yo, tú has yo, trabajado también la meditación, yo sé que tú has sido un buscador toda la vida y puedes encontrar... ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ese, entre ese momento de ampliación de la conciencia que se logra en una meditación profunda o el que se logra a través de estas plantas sagradas?
1: Yo, yo, yo creo que, como dije al principio, hace un ratico estamos infinitamente sostenidos. Tenemos las herramientas necesarias, todos, para nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. Eh, para el regreso al hogar. Yo recuerdo, por ejemplo, en, cuando hice vipassana, vipassana, son 14 días de meditación sentado, donde meditas por, eh, creo que son 12 horas diarias eh, en, en silencio. Eh, y he trabajado mucho la meditación y es algo que eh, eh, hoy practico más la contemplación que la meditación, eh, donde por supuesto sí pude, por ejemplo, observar la disolución del cuerpo eh, también conozco personas que han tenido experiencias místicas espontáneas lo respeto y lo, lo admiro pero a través de estas medicinas de seguro y yo creo que muchas de la gente que entra en ellas de alguna u otra manera entran a tocar el plano místico. ¿Por qué? Yo creo que para sanar, para entender de qué se trata este juego, de alguna manera no se puede uno quedar solamente contemplando el plano físico, el plano emocional, el plano mental. Tiene que involucrar el plano espiritual ese plano Pero, espiritual. Y,
2: y, ¿y entonces qué sucede? con decías al comienzo que, que personas que tenían una concepción eh, eh, materialista de la vida atea que no, no tenían una visión espiritualista encontraban sentido en esta experiencia, ¿cómo se puede tocar un plano espiritual para una persona que tiene una concepción materialista de la vida y vive una experiencia de esta? ¿es contradictoria? ¿encuentra un una, un camino sin salida, un absurdo, ¿qué pasa allí?
1: Primero no te podría responder porque ese no es mi caso, yo no, pensaría, no, no quisiera hablar por algo que no sé. Desde mi lado personal, por ejemplo, eh, el, el hecho de cuando a, a mí se me explicó a través de la ceremonia el tema de no juzgar. La medicina me llevó a un plano cósmico, Literalmente yo estaba en el cosmos y no puedo verbalizar lo que pasó. Pero definitivamente entendí, o sea, recordé más bien, recordé quién soy, mi esencia. Y que ahí no hay juzgamiento. Cuando pregunté, me recuerdo mucho la, 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 la oferente, me dice... Cuando yo le dije que me estaba quebrando, me dice ella, hmm, y tu papá eh, tuvo problemas cardíacos, tu abuelo. Entra a la medicina y le preguntas. Yo le pregunto a la medicina, ¿por qué? Si hay un tema ancestral, porque mucha gente entra a otras reencarnaciones y otros temas, yo no, yo no lo he hecho. Quizás porque mi cosmovisión de pronto no es necesaria. No lo sé, no lo sé, pero sé que hay gente que entra en, en, en otros planos. Pero lo que, lo que se me respondió a mí es, hombre, sí, ellos lo, aprend, lo, lo aprendieron y lo aprendieron por un tema religioso. Pero la, la medicina me dice a mí, pero pues eso no eres tú. Eso no eres tú. Es como un río. Eso ya pasó y se lo llevó. ¿Y qué quieres crear tú? Que eso no eres tú. Esa respuesta es una respuesta de qué índole, yo no, o sea, diría mística, es una espiritual, es una experiencia física, es una experiencia, no lo sé, no sabría decirte, yo o no la que... puedo distinguir, yo, yo no puedo, además, porque mi, además de mi cosmovisión, yo no puedo separar entre, entre ambos planos, porque yo de por sí soy muy espiritual, siempre lo he sido.
2: O sea que es un viaje al interior del, del ser humano. No, 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 no en la búsqueda de una cosmovisión colectiva, de una ideología.
1: En donde decir,
2: por eso cada, cada experiencia es diferente, es la que, lo, lo, lo que tú tienes dentro, lo que, el, el,
1: el, el, el ser tuyo, el encuentro contigo mismo. Mira, y qué bueno que lo tocas, porque eh, definitivamente en estos, en, estos, en estos planos el oferente es una persona que acompaña, pero el oferente sabe o por lo menos los que yo he conocido, que cada quien entra en un viaje al interior. Por eso uno no puede tocar a nadie, no puede hablar con nadie durante los procesos, porque es un viaje al interior, es un viaje al subconsciente, es un viaje donde tú puedes, por ejemplo, ver... Eh, yo tuve la oportunidad de presenciar a una mujer que la medicina... Ella, ella, ella venía, había pasado por un cáncer, eh, eh, estaba en depresión, se quería morir, y la, la medicina le mostró que había sido abusada de niña, de bebé, y había sido abusada por la abuela, que para ella era su, la, la persona más importante de su vida, fue la persona que la acompañó durante todo el cáncer. Ella eso no lo tenía en el consciente. La medicina se lo mostró. Pero hay algo más, que no solamente que te lo muestre, es que ella lo pudo integrar y la pudo perdonar, y estaba en paz lo logró en una noche. Entonces, sí, cada quien entra, es un viaje al interior. Ella, estas medicinas, entran al interior. Y hay un respeto por, por la divinidad que es cada uno de nosotros. No sé si con eso respondí la pregunta.
2: Sí. Eh. Hay, hay muchos caminos que proponen esa, esa experiencia. En la psicología moderna hay varias escuelas, eh, constelaciones, etcétera, que están buscando esa vivencia, esa conexión con el yo interior. Y logran experiencias interesantes. Eh, desafortunadamente, en muchos casos de ese tipo de trabajos, son experiencias de sanación transitorias. No se logra un, un, un cambio fundamental de los procesos emotivos, emocionales que están distorsionados. ¿No? Es, como una, es como un placebo, como algo que, transitorio. Tú hablabas de que, de que no se trataba de haber vivido una, una alucinación, sino una visión. ¿Cómo sabías cuál era la diferencia de lo que estabas viviendo? Tu mente estaba alucinando, estaba creando cosas que creías que eras fundamental. ¿O había algo que te decía que esto tenía sentido profundo?
1: Primero me devuelvo un poquito a tu pregunta y a, a, a que comentas. Eh, nadie sabe lo que es una experiencia de con una planta sagrada hasta que la vive. Nadie lo puede saber. Eh, desde mi experiencia que se basa en el respeto si la persona quiere que sea plasivo o ser plasivo en mi percepción, no fueron placivos. son herramientas de sanación, que van a la, a la base fundamental del problema, no se quedan en el hecho de que estoy perdiendo mi empresa que, que hago para recuperar mi plata va mucho más abajo porque estás sufriendo por esa pérdida ¿qué te motiva esa pérdida? ¿Por qué sufres por una pérdida? ¿Qué ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en mayúsculas? Eso no es placido. Eso, eso, otra vez, no lo puedes saber si no lo experimentas. Respecto a la visión o la alucinación. Primero, es incorrecto y es eh, miope pensar que estas medicinas son alucinógenos. Va mucho más allá. Pueden tener la capacidad de generar visión. O alucinación, si la quieres llamar. Pero el ámbito es mucho más rico que eso. En mi caso en particular, por ejemplo, es a través de... De la conciencia. Ah, ah, ya entendí. Pero así... Y es recordar, no es que me soplaron, me lo, me lo pone, no, es que lo recuerdo que yo lo soy. Eso, eso va a la esencia de la existencia mía como ser, de, que encarné en un cuerpo. Va más allá, se sale de, de, de este plano 3D en, en el que estamos. Ahora, las visiones tienen una información. Las alucinaciones no necesariamente llevan una información. Esa es la diferencia entre alucinación y visión. Y una vez más, solo la puedes experimentar cuando, lo, cuando la vives. Ahora quiero aclarar algo. Eh, estas medicinas fueron estigmatizadas. Sin conocimiento. Y fueron estigmatizadas. Primero porque duraron ocultas. Eh, en, en las comunidades indígenas ancestrales, los mexicanos los han utilizado, han utilizado a los divinos niños, que son los hongos, por 3.500 años. Eh, el peyote o el San Pedro se han utilizado por 5.000 años. Eh, sin embargo, llegó la contracultura y la contracultura empezó a utilizarlo de una manera equivocada. Entonces decidieron que se le estaba saliendo a los políticos de la mano a la gente, especialmente a Ronald Reagan. Y decidieron prohibirlas. Y no, y no traigo otros ejemplos porque no quiero ofender. Pero el uso sagrado de ellas, cuando se usan en un contexto donde la persona entra con una intencionalidad de querer sanar, es distinto. De cuando yo entro a hacer hongos por placer en una fiesta con unos amigos, es muy distinto, es otra cosa. Yo no estoy hablando de eso. Nunca lo he experimentado y el que lo quiera hacer, que lo haga, al igual que, 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 la, que la marihuana. Eso, eso son, puede ser placido. Pero si la intención de la persona es de sanar, como yo lo he hecho y como he visto muchas personas, y cuando los oferentes serios entrevistan a la persona antes de entrar a un círculo sagrado, para identificarse la persona, realmente la intención es correcta. Si la intención es pasarla bien, tener un plasivo, como, como cuando uno se emborracha, eso no es. Además, porque el viaje por ejemplo, las experiencias pueden ser difíciles. Porque si yo le digo a alguien, no, es que tú eres un egoísta, esa persona de pronto dirá, Uf, este Luis Gabriel, lo voy a sacar de, de mi Facebook y voy a dejar de ser amigo de él. Pero es muy distinto cuando yo me miro en el espejo y no puedo huirle. Y no solamente eso, sino que me muestran de dónde lo aprendí. ¿En dónde aprendí yo a ser así? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la base, el fundamento de ese comportamiento mío? Del apego, del miedo, del miedo, de dónde sale el miedo. Es muy distinto. Es, o sea, entrar en estos círculos sagrados con la intención de sanar solo puede ser experimentado. Y hay personas como yo que he llegado a momentos en que la vida me ha arrodillado. Yo no he tenido, a Dios gracias, nunca el deseo de suicidarme. A Dios gracias, amo la vida. Pero sí soy testigo de la sanación, no del placido de la sanación.
0: Gabriel, la yo la tengo... sanación, como le
1: digo, entra más en el plano milagroso uh -huh. que, en, que en el plano de la conciencia. O más bien, de la mente, de la mente o del cuerpo de la emoción.
0: Sí. Yo, yo, tú has tocado un tema que yo no, no quiero que termine este conversatorio sin que le, le demos suficiente fuerza, porque me parece muy importante esa última aclaración que has hecho sobre el contexto. Claramente a través de la... a partir, porque previa, previa a la prohibición de estas, del uso de estas plantas medicinales, eh, había unas investigaciones muy serias en muchas universidades del mundo eh, sobre los efectos medicinales de estas plantas. Y es a partir de esa prohibición donde ¿no? todas estas investigaciones se cortan de tajo. Y se comienza a estigmatizar el uso de estos plantas medicinales. Y claro, y, y tras la prohibición viene también el deseo de usarlas bajo otros medios. Ya no es un tema medicinal, sino es un tema recreativo de, de, de romper la ley. de Finalmente, más de una droga que de una medicina. Eh, y eso es lo que hace finalmente la, la, la prohibición. Desde el 2000 para acá... El mundo ha vuelto a, a, a voltear la mirada hacia esas plantas, incluso gracias a unos vídeos que me compartiste. He visto que universidades como Yale están, están haciendo investigaciones muy serias sobre los efectos de esas plantas medicinales en tratamientos psiquiátricos complicadísimos, en tox, en, en, en depresiones profundas, en, bueno, en fin, en, en muchos problemas psiquiátricos en donde la medicina no ha podido dar respuestas. Eh, concretas y claras y están encontrando muchas respuestas importantes, sin embargo lo que veo es que en estas universidades se hace el uso de estas medicinas bajo, bajo eh, escenarios muy controlados y a ese punto quiero llegar cuando uno porque es que tenemos en la cabeza a, a uno le hablan de Yagé y es muy fácil decir o estoy entrando en una droga ilegal pensar rápidamente, estoy entrando en una droga ilegal o es un tema recreativo ¿cómo es el uso responsable de una medicina de este tipo? ¿A qué le podemos llamar usarla responsablemente? No es que mañana yo me vaya a buscar al chamán de la esquina para meterme un pase de viaje, un viaje de viaje y listo. ¿A qué le llamamos el uso responsable para que esto tenga el significado y, y, la, y, la, y el uso adecuado dentro de, por ejemplo, una persona que está en un proceso de duelo que necesita... Una respuesta y que puede pensar que en esta medicina puede encontrar respuestas. ¿Cómo lo hace esa persona de manera responsable?
1: Yo, yo, yo te diría primero con la intención. Si la persona está buscando eh, un plácido como la marihuana, yo definitivamente le digo que no se va a meter en una ceremonia de viaje porque le van a pegar una revolcada, una revolcada que no se lo va a olvidar. Eh lo mismo con medicinas como los honguitos eh, el uso responsable nace de uno mismo eh, y por eso estoy en este espacio, por eso no estoy en un espacio de, de, de gente que esté buscando sencillamente pasarla bien en la vida no, 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 estos son, esos son temas serios son medicinas ancestrales serias son sagradas y cuando digo sagradas yo no, me, no le estoy quitando ni una letra a lo sagrado porque lo he experimentado eh, hay gente los, los oferentes los chamanes los facilitadores han, han empezado a salir de las selvas y han empezado a abrirse a las comunidades eh, y yo lo que le recomendaría a la gente es que busque a alguien con quien se sientan muy seguros muy cómodos que sea alguien que, que tenga la experiencia que, que se sientan bien en un contexto donde por ejemplo que se, se, se ofrezcan un sitio donde la, la usualmente la música la luz el fuego donde no es un sitio público cuando alguien vaya a caminar eh, acá en Estados Unidos pues, cuando lo hacen, cuando en la, en la selva, pues no hay carros, pero acá en Estados Unidos se recogen las llaves de los carros y los celulares para asegurarse que la persona no se pueda ir, eh, para asegurarse que, que, que estén, eh, que, uno, que uno las pueda acompañar eterno, en un lugar protegido. En un lugar protegido, con alguien que si necesita ir al baño, que necesita alguien que pronto con, 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 con un poquito de ayuda se sienta que está acompañada, porque a veces el proceso es duro. A veces te pone en espacios difíciles la medicina eh, y el camino es el de uno al final, es un respeto bueno, e insisto tanto en el tema de la abundancia de que estamos infinitamente sostenidos porque si queremos, si vinimos acá y queremos sufrir, vamos a encontrar cómo sufrir e infinitamente respetados, porque si alguien no quiere salir de una adicción o no quiere salir de un duelo, no lo va a hacer uh
0: -huh.
1: hay un respeto y ahí nace el amor del oferente y el amor de la medicina. También para acompañar a alguien que necesita ayuda. Si su corazón está bien, si está enfocado, si entra en un espacio desde, desde... Es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con los temas de la cultura y no tiene absolutamente nada que ver con el uso recreativo. Es otra cosa. Es como si yo cojo... Un cuchillo, un cuchillo puede ser una herramienta muy buena o una herramienta muy mala. Estoy en la plena libertad yo de definir cómo lo uso. Eso uh -huh. es uno de los regalos más grandes que nos ha dado el universo.
0: Che, nos pregunta Yevgeny eh, si, no si no hay peligro de intoxicación por ser alérgico a alguna de las plantas.
2: ¿O otro riesgo?
1: Mira, eh... eh eh, intoxica, eh, intoxicación por la alergia no he escuchado eh, si sí, eh, se evita para personas que tienen temas psicóticos por ejemplo y se evita para personas con temas cardíacos eh, si la persona está además por ejemplo con medicinas plasivas por ejemplo para la depresión eh, se les eh, se pide que, que, que o discontinúen no. por un periodo de tiempo X esas medicinas eh, digámoslo, eh, recetadas, Esos, esas uh -huh. drogas recetadas, porque esas sí son drogas, eso es una medicina, los otros son drogas. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, eh, ahí tiene que haber, por supuesto, un acercamiento con la persona, con el oferente, y dejarse guiar, eh, el, el oferente le puede decir, mira, realmente no, 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 no es para ti. O sea, eh, una
0: recomendación clara también sería no irse al... A la, al desierto a buscar <ríe> peyote y solito ahí, sino, hombre, consultar a alguien que tenga experiencia en el uso de estas medicinas para saber si, si,
1: si puedo o no puedo utilizarlas. Qué bonito que lo mencionas, porque mencionaste irse solito y quiero uh -huh. volverme a cómo empecé la charla. El trabajo en equipo, o sea, el, la comunidad, el estar en una, en una estructura de círculo alrededor del fuego, eh, definitivamente eh, facilita el proceso generalmente quien ofrece las medicinas utiliza música utiliza eh, eh, cosas que generan eh, aromas eh, eh, utiliza cánticos eh, que eh, ayudan a la persona en, en su en su proceso una persona que nunca haya estado en eh, comulgado con esas medicinas eh, no le recomendaría que lo haga solo, porque uh -huh. puede, puede necesitar apoyo.
0: Mira que hacia allá va la pregunta de Jocelyn, ¿no? ¿La ceremonia tiene que ser grupal o puede ser individual?
1: Una vez la persona conoce lo que está haciendo, lo puede hacer individual. De hecho, son muy bellas ¿eh? hacerlas individuales cuando ya conoces. Desde Pero ya estés tienes en el que ambiente saber, tienes que
0: tener una experiencia, claro.
1: Y en el ambiente apropiado. Ojo. Okay. En el ambiente, usualmente se ofrecen en, en en contacto con la naturaleza en comunión con la naturaleza porque ellas te entran a, eh, 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 a cuando Mester um, cuando Eckhart dice el ojo con que yo miro a Dios es el mismo ojo con que Dios me mira eso cuando uno lo experimenta en un ambiente en la naturaleza es, es más fácil verlo ahí eh, pero si uno está tomando se dio por tomar una discoteca la experiencia puede ser muy desagradable claro, brutal brutal mira que
0: Amparo, me imagino que bueno, trata de entender la pregunta de Amparo que nos dice, ¿es normal que me imagino durante las ceremonias haya
1: experiencias de regresión? mira yo, yo no lo he experimentado yo sí sé que muchas de las, hay personas que se van a otras reencarnaciones eh, eh, no, no se le llama reencarnación Regresión, esencialmente eh, evocan recuerdos eh, de cosas, situaciones de otras vidas, eh, eh, puede pasar. Okay.
0: Yo, quisiera, yo quisiera, porque ya se nos está acabando el tiempo, terminar este conversatorio, Luis Gabriel, con un, algo, algo muy bonito que dijiste casi al principio de este conversatorio, era que finalmente el uso de la medicina es un... Eh, la medicina termina siendo una herramienta, pero no es el fondo. El fondo es lo que terminas entendiendo a través de esta herramienta, lo que terminas comprendiendo a través de la herramienta. Eso es lo que, eso es lo que lo, finalmente, lo que estamos hablando, <risa> más allá de, de, del uso mismo de la medicina, ¿no? que claro que es un, un vehículo que en tu caso ha sido muy efectivo. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje? ¿Cómo entiendes tú hoy tus procesos de duelo? que han sido muy fuertes, has hablado de una quiebra económica brutal, has hablado de, de unos problemas de depresión de tu, de tu hija muy, muy fuertes, ¿no? donde, hay, donde ha habido intentos de suicidio, has hablado del cáncer de, de tu esposa, es decir, no han sido cualquier proceso de duelo. ¿Hoy cómo entiendes esos duelos sí. después del uso de estas medicinas?
1: Lo, lo primero que quisiera compartir, y gracias por la pregunta, y esto lo voy a decir y yo sé que muchos no me lo van a entender, es que la medicina no es el viaje la medicina no es el peyote, la medicina eres tú. Uh -huh. Tú eres la medicina. Tú eres la medicina. Y el que quiera tratar de trabajar, que lo trabaje. Eso tiene un contexto muy profundo. Porque me permite a mí Entrar a entender quién soy yo también. Cuando yo comulgo y logro recordar quién soy. Este, esto, o sea, no se vuelve un tema religioso. Se, se vuelve un tema meramente práctico de cómo vivo yo la vida. De por qué estoy acá. De cuál es mi propósito. Acá. Entonces hace más fácil el proceso. Me, me, me ha hecho me ha hecho me ha permitido poder caminar en paz sin saber porque no sé qué va a pasar. Sin embargo, otra vez sé que estoy infinitamente amado y sostenido y respetado. Entonces, entro yo en un ámbito distinto, ya me vuelvo yo en este maravilloso y exquisito navegante cósmico. En este ser infinito creador que desde mi percepción, desde mi experiencia, no vine a sufrir.
2: Eh, Luis Gabriel, ahora que, 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 que hablas en estos términos, eh, una de las de los, eh, finalidades y uno de los grandes logros de un proceso de duelo bien llevado es precisamente entender que tenemos un propósito individual en la vida. En la vida venimos con un plan, con un proyecto. Y que todo lo que sucede en nuestra conciencia superior lo permite, lo construye, lo crea, lo recrea, lo modifica, lo transforma, permanentemente. Eh, sabemos inclusive cuándo, cuándo y cuándo, dónde y cuándo y cómo. Afortunadamente lo conoce nuestra conciencia superior, no lo conoce nuestra mente porque si no sería muy difícil vivir. Eso hace que todos los avatares de la vida, todas las dificultades de la vida, acabemos entendiéndolas y elaborándolas con mucha madurez, porque fueron parte del propósito, fueron parte de nuestra propia creación. Esto no se improvisó, esto no fue parte del azar, ni, ni es parte de, de alguna prueba que a, algún Dios exigente está haciendo sobre nosotros, sino es parte de mi propio propósito de vida, de lo que yo soy, de lo que sucede en mi universo, de lo que yo he creado para estar aquí. Entonces, los dolores, las pérdidas, los desapegos adquieren un profundo sentido. De Empezamos a entender que nos están reeducando y que nos están deseducando en muchos sentidos. Es, es, es eso lo que, lo, que, lo que logra un proceso, un trabajo de duelo bien elaborado, el encuentro con ese momento que estás expresando.
1: Para mí, cuando uno logra entender que uno es el tejido, y esas a, a la vez el tejedor. Entra uno a hacerse responsable de su creación. Con eso no wow. digo que yo soy el responsable de lo que pasa afuera. Las soy cosas que pasan afuera pasan. Y ahí entran en, entran en el misterio. ¿Por qué pasó COVID? Pasó. Entra en el misterio. ¿Por qué mi esposa tiene cáncer? Entra en el misterio pero sí me permite a mí hacerme responsable cómo me relaciono yo con eso que ocurre. Eso sí es mi capacidad. Yo no tengo la capacidad de modificar lo externo, pero yo tengo la capacidad de coger y limpiarlo mi percepción para verla de otra manera, para relacionarme con, de otra manera con eso que, es, que se está pre presentando en, la pantalla, en mi pantalla. Y me hago responsable. Y me hago responsable sobre todo lo que yo quiero crear, cómo quiero relacionarme. Cambia, la vida
0: cambia. Bien, ya se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero cerrar porque me parece que la pregunta de Omar es, muy, es clave y, y hace parte del uso responsable. Nos dice, si nos encontramos en un duelo por pérdida reciente por un ser querido, no será peligroso tener una mala experiencia o como se dice un mal viaje. yo Voy a aventurarme a una, a una respuesta siendo absolutamente ignorante en esto. Es, habiendo escuchado lo que, lo que tú nos has dicho y tú me dirás si, si estoy en lo cierto o no, tú has insistido mucho en la intención, en, en, en cómo te acercas a esa medicina ¿no? y la claridad que uno tiene que, que, que tener sobre lo que quiere esa medicina. Yo podría pensar que en un duelo reciente, cuando todo se ve tan negro, cuando no tenemos casi ninguna claridad sobre nada, Debe, no podría ser muy aconsejable hasta que por lo menos tengas una leve claridad hacia dónde quieres ir. Estoy o no estoy
1: en lo cierto. Sí, primero yo te diría que todos que nos recordemos que estamos infinitamente acompañados, llamados. Y acá Carlos, creo que es la persona que hizo la pregunta primero. Omar, Omar. Omar mi, 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 mi más profundo acompañamiento, respeto por su proceso. Eh, yo como les comenté había momentos en que estaba en la inmunda como decía dice una de mis hermanas y yo no quería ir a una ceremonia y fui cuando sentí que debía ir y yo lo que le digo a las personas es escúchense y sobre todo también casi la mayoría de la gente decide no ir es más por falta de conocimiento que implica miedo o sea para mí el miedo nace de la falta de conocimiento o de recordarse uno. Si hay miedo, ¿de dónde sale ese miedo? Uh -huh. Que se lo pregunte, ¿por qué no ir? Que investigue. Y si deciden no ir, a mí, esto no es para todos. No, definitivamente estamos infinitamente acompañados. Y la medicina es Omar, la medicina no es el yajé Son herramientas, es como, como las gafas. Estas gafas es una herramienta que me sirve, No es que tenga que depender de las gafas. No, es una herramienta, la uso cuando la necesito. Para poder yo tener, seguir en el plan de vuelo, de mi propia creación y mi propia existencia y hay un profundo respeto y la decisión que tome va a ser la adecuada, estoy seguro que va a ser la adecuada y lo acompaño y lo respeto y lo honro en su proceso
0: chévere pues Luis Gabriel un tema muy interesante que sin duda alguna como lo dije al comienzo de este conversatorio genera política polémica por, por una serie de preconceptos sociales que nos hemos creado por falta de conocimiento y por, por, por convicciones de, mucha, de muchas de las personas, pero que siempre es interesante abrir esos espacios para, como tú dices, conocer, saber, acceder a la información para poder tomar decisiones responsables sobre nuestros propios procesos. Hoy quería traer a Luis Gabriel porque nos parece siempre muy interesante. Este es un espacio para compartir caminos, caminos diferentes sobre, sobre, sobre nuestros procesos de duelo y esperamos que haya sido interesante para todas aquellas personas que nos decidieron acompañar, interesante y revelador. Seguramente también tendremos la oportunidad de seguir charlando más, Luis Gabriel, sobre estos temas que son interesantes, y, y debemos definitivamente informarnos mucho más. Muchas
1: gracias. Gracias a todos. gracias a todos Muchas
2: gracias, estar. Luis Gabriel. Creo que es un momento de reflexión sobre esa apertura responsable que tenemos que tener a la vida, Definitivamente de la vida conocemos muy poco. Todos los días estamos siendo sorprendidos por por la verdad. Vamos, vemos tan poco con nuestros sentidos. Hay otra realidad tan maravillosa que no alcanzamos a percibir. Entonces, abrirnos a, a esto con responsabilidad, con toda la prudencia, con 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 toda la, la, la madurez para para entender que eh, que como en el duelo estamos enfrentando cosas que hay que aprender a, a manejar y aprender a respetar así no formen parte de nuestra cultura o de nuestra forma como usualmente hemos
1: entendido la vida
0: antes de irnos Luis Gabriel, ¿dónde podemos ¿dónde te pueden contactar las personas que nos ven?
1: Eh, qué bueno que pasaron ahí, ahí está mi, eh, el email mío y, y mi teléfono eh, eh, a sus órdenes lo que yo puedo hacer por ustedes, este regalo que ha sido tan importante para mí que definitivamente es algo que yo quiero compartir, porque me ha ayudado mucho.
0: Ese teléfono es de Miami, ¿cierto? De Miami, sí. De Miami. Y el mail es lgsegura arroba tierra amor, tierra, amor Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a todos, todos por Qué acompañarnos. Nos chao. vemos la próxima. Ana, en otro conversatorio, seguramente vamos a comenzar de nuevo a trabajar las 15 tareas desde la tarea número uno. Así que vamos a volver a, a, a hacer recordar y sobre esa propuesta. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.
2: Abrazos, abrazos a ti, Giselle.